0: Девочка моя, пусть о тебе узнает весь город, такая ты mm-hmm. тварь. Да, давай сделаем пометку, что Инстаграм это запрещенная на территории yeah. России yeah. организация. Я как-то изогнулась. Потом я сижу дальше, думаю, Господи, когда это уже закончится. Ну смотри, какие условия. И я обтянула ей бутылку с водой.
1: Привет, меня зовут Даша, я делаю татуировки в технике хенд уже почти два года. Сегодня у меня в гостях Лиза, которую вы можете знать, как Елизавента. Начинаем! Лиза, расскажи, пожалуйста, кто ты, как ты связана с
0: татуировками и как ты здесь оказалась. Итак, всем Привет! Меня зовут Лиза, мне 22 года, и я уже бывшая это мастерица Можно сказать, я ветеран труда. И для меня вообще большая честь то, что я оказалась первым гостем, потому что это вообще топ самых неожиданных вещей в моей жизни Вообще сейчас произошло. Это супер
1: неожиданно появилось, и здорово, что это появилось. А потом я еще и подумала, что очень здорово будет пригласить тебя, Потому что достаточно открытый человек таким штукам. Я очень рада тебя здесь видеть. Спасибо, что ты пришла.
0: Я тоже тебя очень рада видеть на соседнем стульчике напротив меня. Я начала бить татуировки в 2019 году и с треском завершила свою карьеру в 2022. Вот. То есть ровно три года
1: решила, что хочешь начать заниматься татуировкой. Не знаю, как ты к этому пришла. Я слышала, что была какая-то история, что ты с мужем вела паблик про татуировки, и вот это вылилось в то, что ты сама стала заниматься.
0: Да, это правда. Мы с мужем в две 2000... тысячи не помню, либо в конце 2018, либо в начале 2019 года э, у нас родилась идея сделать ВКонтакте какой-нибудь клевый паблик: типа, знаешь, есть вот это. Я порчу свое тело черной краской, mm-hmm. тоту, портаки mm-hmm. вот это mm-hmm. вот все, где просто люди делятся там своими татуировками. И вот мы решили тоже сделать что-то подобное. Я писала разным тату-мастерам из Калининграда, чтобы они разрешили поделиться их работами, просто искали какие-то красивые татуировки, выкладывали на обсуждение. И тогда у меня родилась идея еще рисовать какие-то мини-паки эскизов. На мне тогда на тот момент была, может, одна татуировка маленькая. Вот. И я рисовала свои эскизы и просто туда скидывала. Люди их засирали, обсуждали, короче. Блин. Да, И мы вкладывались, то есть мы решили не просто делать паблик, выкладывать картинки и все. Мы еще вкладывались очень много в продвижение. И мы прям закупали рекламу, таргет ВКонтакте, и очень быстро, буквально месяца за два или за три, наш паблик вырос до 30 тысяч подписчиков. Ну и мы решили сделать его интереснее, чем вот эти. Я просто там порчу ага. свое тело. Я туда еще писала разные статьи про татуировки. Угу. Я смотрела всякие видео, читала тоже статьи и писала такие для... Чайников, типа «Как зажирить татуировку?», «Что такое хэндпок?», «Про стили», «Про обработку, стерилизацию». И сама вот того не замечая, я начала прям очень жестко погружаться в эту тему, и я уже стала даже даже иметь какие-то знания в этой теме, и в какой-то момент мой муж, еще на тот момент парень, вкинул просто «А может, ты хочешь сама попробовать?» Вот, и я как-то отнекивалась. Нет-нет-нет. А потом в итоге мы смотрели: блин, не знаю, знаешь ли ты, на Ютубе очень старый канал, забитый или что-то да. такое. Да, ты где... знаешь, они, по-моему, сейчас э, тоже что-то выпускают. Да, там У еще хуже. Юра Музыченко с ними да, какое-то да, да, время да, да. тусил. И в общем, я так сильно вдохновилась все-таки, и муж заказал мне с 28 опц. Если вы понимаете, о чем мы? Мой первый китайский тату набор. Иглы, краску, мы пошли купили искусственную кожу и я обтянула ей бутылку с водой, чтобы она как-то напоминала человеческий и Вот, кстати, изгибы. я увидела
1: это у тебя у единственной. Я подумала, блин, почему никто так не делает? В основном
0: просто типа ну, ну да, коврик просто ровный. Лежит, да, да, и ровный коврик он просто, конечно, по своей структуре он как-то напоминает кожу, но и то на моем опыте вообще это две разные вещи. Но вот да, я где-то увидела тоже, что ага. вот люди подкладывают что-то под кожу или как-то обтягивают. Вот, и я. Я обтянула бутылку и синтуков этой кожи и начала хандбоком бить какие-то первые картиночки дома. И синтуки, тут могла быть ваша реклама. Вот, да, и синтуки номер 17, если что. Вот, отличная бутылка, очень подходит для практики. Главное, иглу не втыкать очень глубоко. Я проткнула в итоге бутылку до Ну и, в общем, когда я истыкала несколько кусков искусственной кожи, я решила, что... Пора начинать опыты на живых людях, и первой моей жертвой, естественно, стал мой муж, вот, у него на тот момент была как раз своя студия звукозаписи, и так получилось, что в ней была еще маленькая комнатка, которая была ничем, никем не занята, и вот я решила, что моя первая мастерская будет там. И мы купили туда кушетку, лампу, она прям была очень малюсенькая, буквально два на 2 метра, там помещалась тупо кушетка, стеллаж, и вот я и клиент, Все. и вот в таком режиме где-то полгода. Я работала и била свои первые татуировки хэндпоком за 200 рублей, за 300 рублей, за 500. Я друзья, друзья, друзей, знакомые, э, алкаши, маргиналы. Все люди, которые любят татуировки. За 200 рублей. И кажется, так вот все это и началось. Слушай,
1: здорово. А откуда... Я просто не знаю, сейчас достаточно много информации на том же Ютубе, очень образовательных курсов много и так далее, сейчас обучают очень большое количество мастеров, тогда, мне кажется, это так доступно не было, откуда ты всю информацию эту находила, те же статьи ты писала, когда ты еще не занималась, по сути, татуировками
0: Ну вот, единственная информация, которую вот я могла достать, это вот эти вот трэш-ютуб-каналы типа забитых, и вот эти вот статьи типа на каком-то тату-сайте, просто вот сайт, где продаются расходники, они вот иногда у них есть какие-то информационные блоки. по хэндпоку на тот момент вообще не было ни одного видео на Ютубе, и то было несколько на английском языке mm-hmm. и все что я узнавала про хендпок, я узнавала тупо на своем опыте тупо на людях насколько глубоко нужно там ввести иглу там прокраску смотрела пыталась какие-то обзоры читать и естественно про правила стерилизации про mm-hmm. правила обработки я тоже по сути узнавала все это на, на своем опыте. опыте я помню у меня даже есть где-то первое видео в Инстаграме какая-то история где у меня просто стоит незамотанный спрей баттл, наполовину замотанная э, тележка, на кушетке у меня не было пленки, одна там пленка лежала. ну то есть, естественно, я начинала без каких-то вообще знаний таких вот, потому что их просто не было, я просто не знала даже с кем посоветоваться, у кого спросить, угу. у меня не было ни одного знакомого человека, который бил татуировки, чтобы я могла как-то посоветоваться и После того, как я вот где-то месяцев шесть по билла полком, я поняла то, что я хочу больше, я хочу делать более сложные работы, более сложные эскизы, и поэтому я пошла на курсы уже обучаться тату-машинкой убить. Mm-hmm. Где-то очно или Да, да, я пошла в конуру, а, в студию, а-а. вот, да, к мастеру Афоне, О, вот, да. если вдруг Афония это услышит, Афоня, привет, <свят> 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 вот, я была тогда его первой ученицей, вот, мне О. очень просто понравились его работы, и я тоже хотела уметь работать тоненькими иглами, <свят> вот это все в графике, и поэтому я пошла, и у меня было вот пять занятий очных, где я тоже мои знакомые жертвы <смех> соглашались стать участниками.
1: Это здорово. Был уже какой-то опыт, и я не знаю, насколько вот то, что ты занималась 6 месяцев до этого поком помогло как-то машинкой было легче, не легче работать. Не знаю, вот я по своему <смех> опыту скажу, Пробовала работать машинкой. Блин, я вся исплевалась. Я в какой-то момент достала, пошла иголку, доделала хпоком. Но, возможно, это связано с тем, что я уже... Ну, на тот момент, когда я пробовала это делать, где-то я год и два, наверное, занималась и делала только хпоком. Возможно, что из-за того, что я уже просто привыкла так работать, очень сложно было перестроиться. Я не знаю, насколько тебе было... Вообще не почувствовала переход <смех> или
0: охренеть, как почувствовала, потому <смех> что если в плане каких-то вот знаний там, сборки рабочего места, стерилизации, что-то про кожу, у меня уже были знания, то есть это такие общие для всех тату мастеров, <смех> неважно в каком там, в какой технике они бьют, то, естественно, бить иголочкой, вбивать каждую точечку, каждую точку пигмента, собирать в линию и бить тату машинкой. Это просто, естественно, небо и земля, и первое, первые там пару сеансов в рамках обучения рука офигела, мягко сказано, потому что я бы сказала, рука охуела, раз мы уже решили, что сегодня можно ругаться, а я не буду стесняться. Вот. и она очень болела. Первая машинка была индукционная, да. она орала. То есть все мои тихие хэндпок-сеансы под лоу-фай, когда мои да. клиенты засыпали, просто и мне реально приходилось их будить и говорить, то, что все, мы закончили. Можешь, можешь идти. Все в порядке. Вот. И вот это вот! И когда у тебя просто каждая косточка твоего тела слышит, чувствует вот эту вибрацию, это было очень тяжело. Машинка тяжелая. Да. Я взвешивала, взбласы. Боре где-то полкилограмма просто вместе Значит, с блоком, с иглой, со Это всем. была
1: твоя машинка или ну, ну, сначала... не та, которую тебе купили на... Опт 30 <свят> нет, 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 на
0: 28 опт <свят> я все, не покупала да. там машинку. Я купила а, машинку на с рук. Набор. Да, все то есть поняла. вот Никита Наумов, который ага. основал конуру, он продал мне две свои старые машинки. Ага. вот Это были мои первые. Одна для покраса, другая для лайна. В итоге и только... обе индукции были. Да, обе ага. индукции и... Вот, я очень была счастлива этой покупки, потратила все какие-то свои накопленные деньги на это, и уже... На самом деле сейчас... Вот раньше я тоже помню, что купить
1: машинку хорошую, это надо было, ну, я не знаю, вложиться так нормально. Сейчас появились пены, которые вообще чуть ли не каждый сеанс покупает себе новый. Это, конечно, легче гораздо стало войти в
0: индустрию. Ну, хотя, я не знаю, может... Кому хотелось, тот, наверное, и так mm-hmm. бы зашел. Ну, смотря немножко... как входить, естественно, если ты ориентируешься на какой-нибудь китайский рынок и дешевые иглы, дешевые mm-hmm. пены, дешевые картриджи, там вместо супрасорба какая-нибудь китайская фигня, естественно, если ты не подходишь к этому так ответственно и хочется что-то попробовать, и mm-hmm. ты не видишь какого-то прям суперразвития там, для себя, просто по приколу, то на самом деле порог вхождения в тату индустрию достаточно низкий. То есть можно там в 10 тысяч уложиться, первые какие-то расходники свои купить. Но если, ну, посерьёзки потом, когда я уже обновляла оборудование, то да, у меня там от 20 тысяч и пен, и пачка картриджей 7 тысяч квадрон, и потом супросор 5-6 5-6 тысяч за рулон, и вот это вот все. И а я потом... просто только и делала, что тратила эти деньги, а которые заработали.
1: Все, и цены скаканули, я помню, как mm-hmm. сильно. Потом, конечно, стабилизировались, немножко ну выровнялись, да. но mm-hmm. все равно это был такой очень.
0: Ну да, и краска подскочила, и ну все да. подскочила. Поэтому, конечно, да, это ну, дорого. Но, но все равно хороший ротор пен. Можно сейчас до 20 тысяч в целом. Да. И тот же самый вот я работала на Мустанге mm-hmm. в Эйдере. Это российские ребята собирают. Потом еще Я уже забыла название. Вот я целый год не кручусь в этом, и я уже стала сейчас забывать я, название. насколько
1: знаю, mm-hmm. у всех на слуху Ambition Ninja. Ambition Ninja. И вот еще одна
0: русская была такая... Как же Блин, а я тебе не подскажу. Я вообще видишь Да, ташку. да, а, ну Но... да. Вот, блин. Короче, да, забыла еще одно название, очень популярная эта машинка, тоже можно там в пределах 16 тысяч купить. И Слушай, она что, тоже очень... хорошая тоже О, еще Владблад
1: есть. Да, вот. Бла... Вот я, когда делала, тоже хотела сказать, татуировку машинкой, пробовала самую первую, мне дали Владбладовскую индукцию. Она была такая звонкая, ну, индукция, кусачая. Вот, да, да, да. и я все держала. Я думаю, блин, как мне к ней подобраться, как ее взять. Да, Ну, ничего, потом как вкрашивать, пошло, как она хорошо, замечательно. Ну там, конечно, потом, после моего покраса, на пеленке, все так отпечатывалось, просто как вторая и третья татуировка еще
0: родилась. Если продолжать эту историю, да. то я отучилась на курсах, и потом наступила какая-то пустота, я чувствовала себя каким-то птенцом, вылетевшим из гнезда, который не знает, что мне делать, потому что, к сожалению, в той студии, где я училась, не было варианта меня пристроить и бить mm-hmm. у них, потому что у них там было три кушетки и девять или 10 мастеров на эти три кушетки, вот. и то есть у них было прям все очень плотненько, поэтому я зеленая туда вообще никак не вписывалась, и я пыталась писать в какие-то студии, ходила на собеседование угу. в студии, это вообще, это просто можно отдельный подкаст <с записать, Лиза ходит на собеседование в тату-студии. Что самое запоминающееся было? Два случая запоминающихся. Если ты вдруг знаешь или слышала, раньше у нас была такая студия, называлась «Калининградские чернила». Нет, не слышала. Супер-мега-олдовая студия, которая открылась, по-моему, в 2008 или в 2009 году Одна из самых первых, и, возможно, это реально самая первая студия в Калининграде Прям тату-студия, не подвал с одной кушеткой, а прям студия И она, почему я туда пошла? Просто у меня одноклассница сделала там татуировку, и она вроде была прикольная Я такая, ну ладно, попробую, какая мне разница, мне надо просто набраться опыта Приезжаю туда, я списалась, все, мы договорились о встрече с хозяином студии, я приезжаю, меня встречает такой мужчина. Э, Мужчина вот между мужчиной и дедом. Ну вот какой-то такой возраст. Ну раз он такой вот олдовый мастер, то, скорее всего, ему и было уже лет 50. Но он считал себя пи***ц каким крутым и экспертом во всех стилях татуировки. Значит, я показала ему свои эскизы. Ну, он, естественно, сказал, что это хрень. И, девочка. А я... ты... Да, девочка моя. Это вот то, что... а я, Ну, я рисовала такие простые картинки в графике, uh-huh. то есть это больше контуров, то есть что-то похоже на гравюру, графику, какие-то анимашки, мультяшки, какая-то волшебная тематика. Вот. И он мне такой говорит, девочка моя, вот эти вот твои каракули, это... Ну, то, что должен уметь каждый мастер на начальном уровне, а то, к чему ты должна прийти в моей студии, работая со мной, вот ты можешь повернуть голову назад и увидеть, и я поворачиваю голову назад, и там огромное полотно, с львом в реализме, рядом с ним волк, гора, Нормально. вот это волк воет на луну, тигр выпрыгивает из огня, короче, там вот была вот эта вот И огромная... Вот. И да. все это... В пяти да. сантиметрах помещается Да-да-да, да, можно 5 сантиметров мне, Льва, в реализме, да. пожалуйста? В общем, и там вот эта вот большая картинка в реализме Видимо, это был какой-то проект на всю спину или uh-huh. что-то такое и Вот он такой, вот, ты должна прийти к этому И я тебя этому научу Но для так. этого... Какие условия у меня звучат? Я уже, я сижу, я понимаю то, что я уже хочу уйти оттуда, ага. мне не подходит. Ну, интересно, что-то, что-то да. закончится. Да. Вот. И значит, он говорит, ну смотри, какие условия. Первые полгода ты работаешь бесплатно, и я учу тебя всему тому мастерству и искусству, которое mm-hmm. есть». Вторые полгода ты получаешь 15 тысяч рублей. Я даю тебе клиентов и плачу тебе 15 тысяч рублей в месяц. Uh-huh. И уже где-то через год или два ты можешь выйти на 30 тысяч рублей, 50 тысяч рублей. Карьерный рост, да, когда в общем. уже ты вот достигнешь вот этого уровня, вот этих вот львов в реализме, uh-huh. вот только тогда ты начнешь зарабатывать деньги. Короче, вот. И в тот момент, когда я пришла в эту студию, там был один клиент. Какой-то mm-hmm. несчастный татумастер бил какому-то несчастному еще человеку какую-то несчастную татуировку, и там была тишина и перекати поля. Через год я узнала, что они закрылись. Только
1: цепочка на ноге вот этого мастера немножко дает знать о том, что здесь кто-то
0: есть. Да, 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 ты озвенела. Вот. И они закрылись. Но, естественно, я ушла оттуда и поняла то, что... Ну, мне это не подходит, вообще такое сотрудничество, я на такое не готова, и мне, блядь, не нужны львы в реализме. Я решила, что я бью графику, мне это нравится, и я хочу делать графику и развиваться в этом направлении, а не стремиться к львам и волкам.
1: Когда ты захотела развиваться в этом направлении, были ли уже мастера в городе, которые
0: что-то подобное делали, тебе нравились? Или Ну, да. Ну да, я думаю, что были, но на самом деле вот именно с такими картинками, как у меня, тогда было мало людей, uh-huh. потому что тогда как-то вот это набирало популярность, uh-huh. то что все резко решили стать тату мастерами. Вот знаешь, да, вот это ощущение... момент резко да. прям их... Да, вот много это 2020-2021, 2020-2021 да, год, год, прям резко, вот, резко все стали тату-мастерами, и я такую ревность тоже испытывала, такая, нет, это я, только тату-мастер На самом деле, очень много,
1: особенно у ребят, которые занимаются этим прям супер давно, я, я помню, я только решила стать тату-мастером, и я зашла в с какой-то мастерицы, которая мне очень нравилась, очень... Работы у нее были просто восхитительные, и я захожу, и у нее как раз сторис про это, про то, что все решили стать тату мастерами. Кто-то ей задал вопрос, как вот как бы мне стать мастером, с чего
0: мне начать? Она сказала, никак не надо. Да, это было на
1: уровне, что типа, если вы ничего уникального не привнесете, а вы скорее всего ничего уникального не привнесете.
0: Не надо сюда соваться, типа все, mm-hmm. знаешь, типа лавочка закрыта. Да, потому что все э, слышат о том, какие богатые этого мастера, как много денег да. они берут за сеансы и начинают вот это считать то, что так у нее два клиента в день по пять тысяч, значит в да. неделю она берет 10 там, клиентов, значит да, она зарабатывает да, столько, да, да, да. А то, что, блядь, надо арендовать студию, проходить обучение, Охила обновлять об... оборудование, закупать расходники, это все, конечно, проходит мимо людей и, естественно многие люди, которые заходят в тату только для того, чтобы заработать денег, они либо очень быстро понимают то, что это не... Они просто, и да. первые месяцы ты будешь сосать жопу и пытаться на Ну, и да, такие
1: люди, скорее всего, э, и отваливаются. Да, очень либо быстро. они
0: становятся мастерами универсалами на ну, дому. Да. Вот, то есть да. это люди, которые стабильно берут за сеанс 2000 рублей, и они сделают тебе и надпись, и бабочку, и льва на плече, и волковое на Луну, и орнамент, и все <свечес> на свете, и какие-то... Узоры да, там, короче,
1: да-да-да. Недавно видела такое объявление на Авито у нас висит. Челик делает татуировки, по-моему, на дому. Ну, скорее всего. Там написано, делаю от 500 рублей, либо за бартер. Типа предлагайте свои вещи, услуги, все что там. все что вам не нужно.
0: И договоримся. Ну да, и... Да, да. Конечно, я на своей шкуре тоже это поняла. Я хотела изначально, естественно, не за деньгами, я просто пошла делать это по приколу. То есть, когда ты делаешь за 200 рублей татуировку, ты не думаешь о том, что ты начнешь зарабатывать миллионы, да. какие-то сотни тысяч рублей. Ну и просто мне было интересно, и я на тот момент работала в детском клубе, преподавала робототехнику программирования, потом я помимо этого работала в школе на продленке. То есть у меня в целом было чем заняться, и татуировки были просто так приложением к моим будням. Но когда я обучилась уже на тату-машинке, то я уже стала прям искать вот студию, чтобы уже заняться этим вплотную и чтобы уже развиваться именно в этом. И вот второе мое собеседование было в другой студии, на которую хозяин студии опоздал на 40 минут. Пришел пьяный. Mm. Oh, hmm. э- Low- ну, точнее, видимо, он очень хорошо отдохнул.
1: Его, татуировщики себе. Да, 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 да. Видимо, он очень хорошо отдохнул
0: накануне makin- вечером yeah. и пришел с таким вот душком. Позвал меня в маленький подвалчик, чтобы вот со мной поговорить. Сказал ровно то же самое, что и в калининградских чернилах, что мои татуировки это все херня, меня надо переучивать всему. То, что меня в первой студии ничему не могли научить, и, в общем, тоже мне предложил какие-то условия, что еще я сначала должна ему заплатить энную сумму денег для того, чтобы э, удостоиться чести работать в его студии, чтобы он меня всему научил, переучил. И, в общем, тоже я ушла оттуда с неприятным ощущением. И в итоге я начала просто искать помещение, где я могу просто арендовать по часам или арендовать кушетку, чтобы, окей, не предоставляйте мне расходники, я уже сама все куплю, сама все себя обустрою, только просто дайте мне место, чтобы я уже могла творить, чтобы я уже могла реализовывать свои эскизы, и в итоге где-то через месяца три или четыре поисков я нашла арт-пространство, арт-кластер, я не знаю, знаешь ли да, ты? Я да, 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 я слышала, что там тоже, хотела, типа... по-моему, тоже туда. Вот. И где-то месяцев пять я отработала это здание бывшего завода, вот и там был такой кабинетик, очень холодный, одинокий, там стояла одна кушетка я привезла такая туда свою сразу да, же, да 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 ты... кабинетик, такая... кабинетик был на самом деле милый там были белые стены черный ага. шкаф нормальный пол но само здание промзона как туда добирались клиенты туда не шел ни один автобус туда либо идешь пешком там через полгорода, либо приезжаешь на такси на этот заброшенное вообще поле какой то железной дорога и вот там я уже э, индукцией начала вот свой скилл очень сильно повышать ага. и Я запустила тоже таргет ВКонтакте типа там весь февраль акция 1000 рублей за любую угу. татуировку мне просто было важно чтобы пришли люди чтобы я смогла набить им картинки угу. и чтобы у меня стало лучше получаться и все и у меня быстро набралась запись и я заработала там какие-то свои первые 12 или 15 тысяч рублей за месяц Нормально. и я просто чувствовала себя богиней этого мира и это было очень классно и я прям почувствовала себе силы и вот уже начала повышать как-то прайс Работая там, но я поняла то, что мне вообще очень очень, уже хочется уехать оттуда из этого арт-пространства, потому что там не было условий. Нормальных для того, ну, чтобы да, и клиентам и... было туда добираться. Там не было отопления. Всю зиму я работала с дуйкой, клиенты мерзли, А если это там работа на ребрах, на бедре, они лежат да. голенькие, холодно, эта дуйка орёт, индукционная машинка — это орёт, темно. В общем, иногда переставал работать туалет. Один раз Жесть, там какой-то. нашли крысу мёртвую прям э, посреди просто этой <laughs> площадки. И, короче, да, я решила начала, короче, думать в ту сторону, что мне надо оттуда уходить, и вот с этого момента начинается вообще самое интересное э в этой всей истории. Хочу спросить, в какой момент
1: ты смогла зарабатывать только татуировку? Ну, ушла, вот у тебя там было несколько работ еще. Это уже где-то на этапе, где мы сейчас находимся, или где-то дальше?
0: Это через... Сейчас скажу. Это случилось ровно через полгода после вот того момента, на котором я сейчас остановилась. Так. То есть я решила, что я должна уйти из этого арт-пространства и уже в нормальное место, в какую-то mm-hmm. нормальную студию, так как, естественно, зеленого никто брать не хочет. Yeah. Это ответственность, надо следить, надо, чтобы имидж студии тоже mm-hmm. не пострадал, это как бы все понятно. И я это прекрасно понимаю, почему меня просто отфутболивали <laughs> в каждой студии, когда я заглядывала. Вот. А тут я уже почувствовала, что все, у меня уже много картинок, я уже делаю, ну, более-менее ровный контура. Mm-hmm. Естественно, есть куда стремиться, но это уже не ужас, это уже клево. даже заживает большинство татуировок нормально, и не надо корректировать. И случается просто какое-то чудесное совпадение, что я в Инстаграме нашла девушку, которая... Классно рисовала, выкладывала какие-то красивые фотки, и она била татуировки. И ее зовут Тася. Вот, Тася, если вдруг тоже каким-то образом это услышишь, привет. И она выложила в какой-то момент пак эскизов в Волдскуле и сказала то, что кто первый мне напишет... Тот может забрать любой эскиз из этого пака бесплатно. Я просто очень хочу их сделать. Вот. И я думала: блин, она выложила это там что-то много часов назад. Наверное, я уже не успею, ну ладно, была-не была напишу. И я пишу: Тай, привет! Я там, твоя подписчица. Мне очень вот, понравилась татуировка. Я бы, если я успеваю, то я бы очень хотела ее сделать. Вот, и она пишет: Да, супер, привет, ты первая, круто, забирай. О, класс. И я сказала: Вау! Вот это да. И в общем мы договорились. Это вот, О, этот вот арбузик я видела вот его да. маленький. И я в итоге в назначенный день, в назначенное время приехала. Э, она была, она снимала помещение. С еще одной девушкой-татуировщицей э, в здании жилого дома у них там на последнем этаже была такая маленькая студия. И я туда приехала на эту татуировку. И я, в общем, знакомилась с Тасей, э, э, рядом с ней на соседней кушетке работала Оля, mm-hmm. впоследствии с которой вот это вот все и закрутилось Стасей из с Олей. мы разговорились я поделилась тем что я тоже тату мастерица и что вот я хочу искать помещение снимать какое-то хорошее и они в этот момент тоже думали о том что они хотят расширяться и переезжать и просто в этот день всё вот это так сложилось. получилось да что мы втроем решили все мы будем делать мы будем дальше двигаться втроем угу. и все и уже через две недели мы смотрели помещение И подписали договор аренды, получили ключи, и мы сняли классное помещение, просторное на Советском проспекте в центре города uh-huh. с белыми стенами с местом для трех кушеток для того чтобы все там сделать по красоте и начали переезд и начали делать свое пространство и то есть это была не моя студия как uh-huh. и я там хозяйка этой студии а вот это было просто наше пространство вот. и это уже был не какой-то там подвальчик или там одна кушетка в какой-то комнатке а прям такая очень милая классная уютная студия и вот я мы начали была у вас, я... Правильно понимаю, что она вот как раз на советском проспекте. Да, но это не та. Так, да, ладно. Вот, то есть э, мы сначала сняли помещение, где-то. Ой, я не помню, что-то. 20 чем-то квадратных метров или 30 квадратных метров. вот Ну, какая-то такая была площадь, или 32 квадрата. То есть оно было не такое уж прям огромное, но по сравнению с тем местом, где они до этого работали, где я до этого работала, это было очень просторное помещение. И вот мы там организовали свою студию, и больше полугода мы работали там. И вот там произошел самый большой скачок меня как тату-блогера, как тату-мастера. Я перешла с индукции на на Пен, начала работать на картриджах, как-то усовершенствовала свои эскизы за технику. И вот это прям было очень классно. И я вот на тот момент все еще совмещала несколько работ. Uh-huh. Я работала в школе и еще вела занятия по робототехнике и вот тату мастерица и даже иногда подрабатывала няней. Короче, я uh-huh. прям вообще брала со всего, но вот буквально через месяца 4-5, вот такого вот совмещения в жизни всего, чего только можно, я поняла то, что все таки я хочу дальше быть только тату-мастерицей. Uh-huh. И получается, через полтора года, после того, как я сделала свою первую татуировку, я вышла на доход от тату 60 тысяч рублей.
1: Для то Калининграда есть... это вообще просто Да, наверное, а
0: как немыслимо. я от этой цифры то, что это я сама... Это все, вот я к этому так долго шла, и вот там от 5000 рублей в месяц, когда я сделала 10 татуировок за 500 mm-hmm. рублей, и когда я уже брала за свои работы там 2-3, там даже 4000 рублей, это было для меня страшное число, страшная да. сумма, брать с людей столько денег, о, боже мой, как я могу назвать это число, вот. И когда я заработала свои первые 60 тысяч рублей за месяц, я поняла, что все, я могу уже себе позволить уволиться и развиваться дальше только в татуировках. И вот я подождала Нового года, чтобы я закончила четверть в школе отработать. И все, и с 1 января 2020 какого года? 2021 года. Я стала только тату-мастерицей, и это было вообще лучшее, что я Я представляю, на самом
1: деле, какое-то... Это очень классное ощущение. Я помню тоже вот, когда начинала, очень было тоже, ну, не страшно, не знаю, было ощущение какое-то, что нечестно, что ли, брать за качество, которое я выдаю там две-три тысячи казалось, угу. что это какие-то знаешь такие деньги нифига себе. Хотя на самом деле сейчас я понимаю, что за татуировку пусть даже, ну это чуть ли не только расходные материалы покрывают. Ну по крайней мере сейчас, возможно тогда еще угу. ценник немножко другой был, но тем не менее это прям типа доехать, покушать, уехать, все угу. этих денег уже нет. Так что вот восторг от того, что ты начинаешь зарабатывать сам такие деньги mm-hmm. от э, дела, которое тебе просто
0: нереально кайфуешь, mm-hmm. доставляет удовольствие, это прям очень круто. Ну да, и перестаешь себя как-то обесценивать, все равно еще очень долгое время, да даже до самого последнего дня моей тату деятельности, все равно синдром самозванца никуда не ушел. Не да. уходил, и все равно на подкорке кто-то лучше тебя, кто-то берет больше денег, а вдруг у тебя вот это там хуже заживет, или что-нибудь еще. И все равно там, когда вот моя Оля. Вот, с которой, uh-huh. да, Тася, Оля, вот мы начинали втроем, и там Оля брала уже в два раза больше, чем я. Uh-huh. Вот, у нее были сложные татуировки, у нее были масштабные татуировки, и я такая, вау, она берет за сеанс 6 тысяч рублей, вау, мне никогда не достигают такого, у меня даже язык не поворачивается, сказать клиенту не 1500, а там пятьсот Ну вот, кстати, да,
1: когда я находилась среди других классов, очень мастеров которые там понятно дольше меня работали и у них ценник совершенно другой был и я на них смотрела, я думаю, блин какие вы крутые ребята боже в жизни бы мне когда-нибудь такого достигнуть но в какой-то момент слава богу к этому приходишь да да и хорошо что ты не остаешься на уровне делают татуировки за наушники приносите все что дома не нужно
0: да ну потому что очень классный путь вот который выбрала я, который выбрала ты и вот многие клевые тату мастера там из Калининграды и со всего мира, когда ты хочешь делать свое, ты хочешь быть тату мастером не который ремесленник который предоставляет какую-то угу. услугу, то есть, да, то есть, как сходить на реснички, да, сходить да. на татуировку, да, то есть, а ты относишься к этому как к чему-то сакральному, особенному на всю жизнь, чтобы там твоя татуировка была единственной в своем роде у единственного человека, и ты вкладываешь туда какую-то ценность, философию. И когда вот ты работаешь в таком формате, это сразу это и к ценности ну татуировки, да, это совершенно не материальный и материальный тоже, когда ты умеешь так донести это, что клиент, твой гость, он сам понимает то, что за такую работу он готов заплатить x10 прайс. на да, ценность не... превышает стоимость. Да, вот. И это вот очень классно, и я к этому всегда стремилась тоже, чтобы не делать чужие работы или чтобы не делать какую-нибудь хрень только ради денег все равно это проскакивает все равно э, нет есть да у нет всех. ни одного ну ладно может быть какие-то вот ну реально очень раскрученные вот иностранные э, мастера там, которые делают только свои какие-то большие проекты только в своем стиле да но вот все равно такой э, среднестатистический тату мастер который бьет свои какие-то крутые авторские эскизы все равно несколько раз в месяц у да. него есть сеанс Ради денег От этого да, никому, от этого ну, не, никому не спрятаться Естественно, просто хорошие мастера они не выкладывают это в Инстаграм uh-huh. То есть да, хорошо, человек очень хочет бабочку Открыть Очень секрет <с2> <с2> да, извините, пожалуйста если вы не увидели свою работу, <с2> извините, ребята да, Пожалуйста, дорогие гости, если вы не увидели свою татуировку в инстаграме своего тату-мастера Либо она не вписывается в ленту, да. и он просто, может быть, выложит ее потом Либо это просто работа, которая была не для портфолио
1: что я просто забывала выложить какие-то uh-huh. работы. К сожалению, я потом просто сижу и листаю фотографии свои такая О, uh-huh. блин, классно!
0: О, оказывается, это еще было. Да. И вот я заработала эти первые деньги. Uh-huh. И вот я решилась, и все, я уволилась со всех работ. И как только я сбросила этот балласт, я сразу перешагнула планку 80 тысяч рублей в месяц. В первый же месяц после моего увольнения с работы. Я заработала 83 тысячи рублей на татуировках. У меня была полная запись, и запись на месяц вперед. И я прям почувствовала свою силу. Прям я такая, вау, да, я я так старалась, я к этому так стремилась, и вот оно. И я еще начала выкладывать в Инстаграм, у меня была рубрика. Конечно, кстати, очень важное отступление без блога, этого бы не получилось. 90 Э процентов.
1: Подожди, сейчас тоже спрошу. Инстаграм ты сразу начала вести, как и ВКонтакте? как только начала заниматься... Просто я вот все время, что мы разговаривали сегодня, слышала только пока про ВКонтакте,
0: угу. что там рекламу да, покупала да, да, да. и так далее. Угу.
1: Инстаграм как-то позже
0: появился, угу. ну в смысле подключился. Да, давай сделаем пометку, что Инстаграм это запрещенная на территории да. России организация и это просто соцсеть с картинками. Да, наверное, это будет очень важная пометка для сеть с фотографиями. Да, сеть с фотографиями. Я начала ее вести параллельно и ВКонтакте, и сеть. С фотографиями, фотографиями. да. нельзя ещё, да, называют? Вот, в общем, я начала вести блог сразу, но, естественно, сначала это было в формате просто выкладываю два раза в неделю, сторис новая работа. Вот, у меня, по-моему, до сих пор (связывая) когда
1: это на таком уровне, не (связывая) знаю, на самом деле иногда очень тяжело вести блог, потому что для меня, по крайней мере, это как вторая работа. Я (связывая) когда смотрела, как это это делаешь ты, для меня, ну, просто это восхищение вызывало, потому что я иногда захожу в эту социальную сеть и такая, так, ну, надо что-то выложить. И когда ты это делаешь через надо, ощущение, ну, я не знаю, не то, что ощущение, ты потом смотришь на то, что ты сделал, и такой, ну, я сделал как будто это на И ничего лучше я сегодня не придумала, посмотрим, что будет
0: завтра. Да, но на самом деле это просто не всем подходит. То есть изначально у меня прям был на это запал, и я прям хотела вести блог, я хотела это развивать. Я тоже вкладывалась в таргетированную рекламу, какие-то там, не знаю, пиары, что-то еще И просто я это очень любила и очень хотела, и для меня это было в кайф, поэтому я прям старалась развивать тату-блог, не только выкладывать работы, а вот какие-то рубрики, жизнь, там какие-то истории, экспертные посты. Вот. И, конечно, это очень сильно, особенно вот таргетированная реклама, она принесла мне вот, там, первую тысячу подписчиков, mm-hmm. потом вторую тысячу подписчиков. И вот самое максимальное число подписчиков, которое у меня было, это было 3600, mm-hmm. и я чувствовала себя просто королевой этого мира, королевой Калининграда. И реально в какой-то момент ко мне подходили люди на улице, что вот, там, я видела твои татуировки, твои Кизы это такая классная, а. Я такая, О, боже ничего себе! <связь> вот. и правда большая часть всех моих клиентов они пришли именно оттуда и просто вот да это как-то со временем параллельно развивалось. <связь> ну и в общем мы поработали где-то месяца в семь на вот этой студии на нашей первой втроем <связь> на Советском проспекте и у нас таким шилом в жопе была Оля всегда. <связь> вот и она такая так все переезд, нам надо переехать, все быстро, (связать) ищем. Вот, и то есть мне как бы было норм, но я никогда не была против новизны и развития, просто э, я была больше каким-то исполнителем, (связать) то есть я тоже там давала какие-то идеи и их поддерживала, но больше инициатором всего Всего всегда была Оля, вот, она была такая наша мама, и мы в какой-то момент у нашего э, арендодателя спросили, есть ли у него еще какие-нибудь помещения, вот, и буквально в соседнем корпусе, точнее в соседней секции этого дома, где было наше помещение. Мы пошли на экскурсию, было пустое помещение, 50... 2, что ли квадратных метра, то есть ну а 52 да. это уже извините это не 30 это еще втроем были тогда да это угу. мы были еще втроем вот естественно аренда была выше угу. но помещение было светлое просторное. мы вообще уже просто напридумывали дизайн проект как мы можем там все круто сделать мы хотели развиваться дальше чтобы и гостям было классно и чтобы мы работали в классной студии вот еще такая пометка у нас до сих пор у нас не было ни названия, ничего, ни какого-то. есть, вы, по сути, как коллектив больше были. Да, то есть мы были просто делали вот свое какое-то пространство без какой-то коммерческой студии. Мы хотели сами для себя делать просто для себя комфортные условия работы, не зависеть ни от кого, ни от каких ни начальников, ничего. И вот мы были такие сами себе начальники. Ну и, естественно, для того, чтобы тянуть аренду такую большую, мы решили, что нам надо и расширяться в плане коллектива. <сёк> и вот тогда в конуре вместе со мной практически там чуть-чуть попозже, чем я училась Лиля. <сёк> <сёк> Лило, тату, привет, Лиля! Я надеюсь, ты послушаешь этот подкаст, я скину <сёк> тебе его, <сёк> чтобы ты его слушала. <сёк> да. вот. Она тогда тоже отучилась в конуре, и она била на дому. Вот. У нее условия позволяли это делать хорошо на дому. И вот я написала ей, и написала своей знакомой Вике, которая тоже отучилась в той же студии, где и я, и Лиля. И она училась, Вика, у того же мастера, что и я. И, в общем, мы такие просто три выходца с одной школы, и я написала ей тоже, что вот есть такая возможность mm-hmm. поработать э, в классном, в классными девчонками, в классной студии. Мы будем делать ее сами под себя. Вот сначала девочки испугались, потому что мы уже были с Олей такие заряженные, mm-hmm. прям мы вообще все, давай идем семимильными шагами развиваться. Вот и а девчонки еще были по опыту немножко меньше, чем мы и они и в доходах тоже mm-hmm. еще были невелики, они боялись то что они не потянут, но мы смогли мы их позвали на беседу на собеседование и такие, так значит льва, видите вот вот к чему вы придете если будете работать с нами нет в общем мы смогли донести до них, что как только они повысят условия.
1: сделают их более комфортно. То есть
0: они будут бить не дома, они будут бить в классной студии с хорошими условиями. Они э, сразу уже смогут повысить свой ценник, потому что ну, ценник складывается из этого тоже. Да, кстати, на самом деле это такая штука, на которую многие закрывают глаза, но
1: никогда не придет к тебе человек, который, ну, который готов тебе заплатить больше денег, если
0: у тебя там условия, я не знаю, ну, ну, типа ну, да, дома ну, на диване, да. Обмотанный там пледом, и кошечка уходит. Вот да, естественно, как только ты повышаешь уровень своего, как бы, обслуживания, если можно так сказать, для клиентов, то цена тоже растет, потому что это тоже статья расходов ежемесячных. Mm-hmm. И аренда, и коммуналка, мебель вот это вот все, там уборка и, и так далее. Какие-то конфетки, чай, там кулер, вот это вот все, там зона ожидания, это тоже все расходы. И в общем, мы их смогли убедить что как только они к нам присоединятся, к нашей пирамиде, вот, то они смогут и вырасти в доходах очень сильно, и они будут развиваться, мы будем все в команде друг друга поддерживать. Блин,
1: извини, это звучит, вы вступаете в нашу секту, у вас вырастут доходы, вы станете чувствовать себя лучше и так далее. Приносите нам ваши деньги. Ну, в общем,
0: и как-то так сложилось, что все-таки мы их убедили, хоть они относились все равно немножко к этому так с подозрением сначала, но все равно они тоже решились, и вот получилась такая вот команда мечты, угу. и вот, и нас было пять девчонок, да, я, Вика, Лиля, Оля и Тася, и вот мы… Вы совместно все закупали,
1: или кто-то был у вас ответственный человек, как вы это все распределяли? Нет, мы делали вместе, угу. то есть мы
0: все пришли в это помещение… И начали просто накидывать. Здесь будет это, здесь угу. мы так. Мы там придумали какой-то авторский шкаф, стеллаж. Мы его нарисовали. Поехали в магазин, заказали доски, распил досок. Приехал мой папа, он собирал этот шкаф. Вот, то есть мы прям решили сделать это помещение супер под себя, уютным, прям продуманным до мелочей, вообще с нуля. Вот. И вот так мы просто собрали за буквально пару недель эту студию, сделали там ремонт, покрасили стены, врав, него лишь красили, короче вот, потому что там до этого был офис Яндекса и Яндекс такси, вот и они сорвали свои буквы вместе с краской и штукатуркой и там были вмятины, вот и вот мы все это доделали и в общем это получилось такое вот очень классное гнездышко, где произошли просто самые большие скачки и в доходах, и в творчестве, и в технике, и вообще во всем. Я
1: правильно понимаю, что вот как раз это помещение, в котором я была у вас гостях? Да, это вот то помещение, да, в котором вот ты была в прям... гостях. Ты уже описала, собственно, лучше не сказать, было супер уютно, светло. Я помню, что я зашла, у вас было такое солнышко приятное. Угу. Я обратила внимание, что для мастеров все было продумано замечательно. Зона ожидания все просто красота. То есть, mm-hmm. правда, чувствовала, что подошли с душой к этому, mm-hmm. можно сказать, проекту. Ну no да, нет? это
0: был наш, как бы, да, такой как проект, но вот просто, я даже не знаю, как это называть, но Просто, это, вот наверное, собрались... вот когда делаешь для себя Да, просто собрались пять тату-мастериц и решили, что они не хотят работать на кого-то, и вот так получилось, что у нас, ну, все равно невозможно, чтобы там все пятеро участвовали во всех процессах mm-hmm. одинаково. Все равно там в какой-то момент, там мы с Олей были больше инициаторами какого-то движения и отвечали, там следили за порядком, там организовывали уборки. Там в какой-то момент больше Оля, там я, потом Оля слили. Ну, в общем, мы так периодически менялись роялями. <с> Ну и, в общем, всегда фокус э, ответственности смещался с человека на человека, вот, но и мы вот в таком каком-то сотрудничестве, симбиозе mm-hmm. все это время работали, и я свой порог 100 тысяч рублей, вот, э, сразу через, сколько, через 4 месяца после того, как я уволилась вот со школы и со всех mm-hmm. работ, э, я вышла на 100 тысяч рублей в месяц, и я просто безумно гордилась собой, я такая... Уа! Это вообще это, это со мной происходит, это реально. Я там просто смогла там, жить, э, там, позволить себе ходить в зал, не знаю, кушать там, в кафе. Я просто вот, э, так гордилась собой безумно, что вот это, это, это реально можно сделать. Реально можно этого добиться, просто если очень сильно стараться подходить ко всему ответственно и не относиться к татуировке, как просто к штуке, на которой ты зарабатываешь деньги, потому что всегда видно, когда нет души, когда нет того, что ты вкладываешь в это не только деньги, но и вот свою какую-то душу, себя. стремление себя, да. вот ты не начнешь зарабатывать, потому что только когда у тебя горят глаза, когда ты вообще готов на все ради этого, когда ты просто с удовольствием каждый день приходишь, протираешь эту кушеточку, чтобы вот принять человека, поселить на его теле навсегда какой-то свой рисунок, кусочек себя, вот пока ты не относишься к этому вот так, ты не будешь не зарабатывать деньги, не записи у тебя не будет Да, ничего. это
1: иногда, знаешь, выглядит на уровне Типа, вот классный я, вот мои эскизы Записывайтесь, mm-hmm. сучки, да, блядь
0: Да-да-да Вот это, естественно, просто Ну, у всех разный стиль И, конечно, возможно, я как-то загнула то, что ты никогда не да, будешь зарабатывать деньги Если ты не любишь Это просто... Ты не станешь выдающимся мастером, ты не будешь каким-то... Короче, вот сейчас расскажу ответвление буквально. Есть вот два варианта. Либо к тебе идут за татуировкой, либо к тебе идут, потому что это ты. И идут за татуировкой от тебя. Да,
1: вот у меня был как раз такой вопрос, что важнее мастер или татуировка, которую ты mm-hmm. потом носишь, и действительно, наверное, первые работы, которые я на себе делала, ну если вот я mm-hmm. задаюсь таким вопросом, то мне было вообще, mm-hmm. кто мне там mm-hmm. что делает, мне вот было важно какое Имей изображение, татуировку. да, mm-hmm. и типа вот все, мне есть татуировка, mm-hmm. какая я замечательная, но потом в какой-то момент ты понимаешь, что в целом картинка, но ну, там я не знаю где-нибудь контур чуть поплыл, да? это будет неважно, mm-hmm. если ты пришел к мастеру, которого ты там уважаешь, mm-hmm. смотришь, любишь и так далее, mm-hmm. и у вас с ним какой-то контакт произошел, да. да, вы там я не знаю поболтали, посмеялись, татуировка как часть там воспоминания осталась, в том числе и mm-hmm. мастер и тебе было приятно, mm-hmm. ты ушел там вернулся через какое-то время или mm-hmm. нет, неважно, важно и в какой-то момент, ну, именно для меня, угу. мастер, наверное, на первое место да. уходит, потому что я бы, наверное, не смогла сейчас прийти к человеку, который мне там неприятен не близок, каким-то да. соображениям, да. И, собственно, здесь то же самое. Философия да. какая-то, мышцы, как угодно да, это да. можно Нет, называть. Это правда. И
0: вот в какой-то момент уже вот на закате своей карьеры, если можно так сказать, я стала замечать, что мне пишут люди... Они хотят татуировку, возможно, не совсем в моем стиле, uh-huh. но многие, но они просто пишут: "Привет, я очень хотела к тебе". Давай сделаем волка. Да, да что угодно. Один раз ко мне пришли э, и за пять тысяч э, девочка сделала у меня одну точку. Oh. Вот, э, у нее было две родинки или нет? Нет, короче, у нее было несколько родин, uh-huh. и они, если добавить одну складывались бы в созвездие. И ей не хватало одной коричневой родинки для того, чтобы это созвездие получилось до конца. И она написала мне и сказала, что мне пофиг, сколько <сёк> это стоит мне не важно, я просто хочу к тебе, чтобы ты сделала мне вот эту О, вот точку. Это очень мило. И, ну, у меня вот на тот момент минимальный прайс был 5000 рублей, и я ей сказала, вот, она такая, хорошо, записываю, выбираем дату, и вот, и она приехала ко мне ради одной коричневой точки, вот, Класс. для того, чтобы собрать это созвездие, и вот, это было очень приятно. И я сразу чувствую тоже это отношение вот ко это мне. Это доверие, это, да, самое
1: ценное, блин.
0: Я очень с теплом вспоминаю это время, что мы работали вот так в команде, такой классный У меня были такие душечки-клиенты, все, которые до сих пор, вот там бывают, мне пишут: что вот, посмотри, там, или я встречаю <с кого-нибудь в городе, там, или вот я сейчас работаю в общепите, и ко мне заходят иногда гости. Ну, мои бывшие клиенты такие Вот, а я, Лиза, я вас узнала Это я вот у вас делаю это она до сих пор, и мне так Она нравится, меня так радует И я тоже вся расплываюсь от того, что круто, что Я вот подарила человеку вот что-то навсегда От меня, и что это радует его И будет всю жизнь радовать
1: Это очень, это прям Я не знаю, как это передать Если ты этого не испытал Это очень круто Ну, собственно, дальше-то вот как раз, пока вспомнила такую историю, хотела спросить тебя, были ли какие-нибудь еще, не знаю, нестандартные, забавные ситуации, которые
0: запомнились тебе больше всего, не знаю. Было один раз у меня, что я неправильно надпись на английском девушке сделала. Я
1: недавно видела историю, в общем, делали надпись девочки на английском, не совершая ошибок, которые ты не сможешь исправить. И совершили ошибку. Может, так было задумано? А, нет, в, ну в том-то прикол. Короче, лишнюю букву написали, которая там не должна быть. Просто ее зачеркнули. Угу. И, ну, я не знаю, просто это сейчас со смыслом татуировки угу. очень классно сопоставляется. Ну, да. И очень неприятная ситуация была в том, что девочка, которые это сделали, она сказала, ну, типа, ничего бывает такое. Угу. А потом ее подруга начала писать мистерицы ты uh-huh. что, оху... uh-huh. я приду к себе разбираться и uh-huh. все такое, пусть о тебе узнает весь город, такая ты uh-huh. тварь. Но, блин, на самом деле ошибки в таких надписях,
0: ну. Бывает даже у самых
1: классных мастеров так что Да,
0: да, и там не то, что была прям какая-то грубая ошибка И на самом деле из-за того, что на тот момент Сейчас, возможно, я бы не совершила эту ошибку На тот момент мой уровень английского был безумно низок И именно такую надпись мне принесла клиентка и то есть я делала ровно по тем буквам, которые mm-hmm. она мне написала, и я как-то даже не задумалась о том, что э, там что-то может быть неправильное, и когда я выложила сториз. Другая моя клиентка, которая сейчас уже ну, превратилась в хорошую знакомую, там, с которой мы можем там пообщаться, вот, она мне написала то, что там ошибка, и я такая, ну, ладно, мы опустим это. А еще очень забавно было… Один раз я ездила гостевым мастером в Москву поработать, и там э, ко мне из Москвы решила записаться девочка, сделать какую-то там небольшую работу, но ей не было 18 лет. И она мне... Ну, а я спрашиваю, если я захожу на профиль человека и вижу то, что... я начинаю сомневаться в том, если ему 18, я пишу напрямую, спрашиваю про возраст, про разрешение родителей. Я никогда не работала по запискам, потому что, ну, ну, это хрень. И, естественно закон не защищает меня никак и в целом записка от родителей не является никаким юридическим uh-huh. документом вот потому что написать ее может кто угодно у меня всегда было условие если тебе нет 18 ты либо ждешь 18 uh-huh. и приходишь показываешь мне паспорт либо ты приходишь вместе с мамой все других вариантов uh-huh. не может быть. Вот и в общем ну, девочка... это Самый правильный единственный логичный подход на самом ну деле. Ну да, потому что ну мне будет так спокойнее, если да, родитель придет да. и я точно тогда буду знать то, что я потом не получу да. и за мной не будут гоняться на черных автомобилях с тонировкой или писать на меня какие-то заявления там в суд или еще что-нибудь и в общем девочка пишет то, что вот она очень хочет эту татуировку. Но ей нет 18, и ее родители против. Угу. И я говорю, ну тогда либо тебе нужно как-то договориться с родителями, либо я не, ну, не смогу тебе сделать, прости, пожалуйста, я просто ну, на себя такую ответственность не возьму. И она мне писала, умоляла, но при этом она написала такое сообщение. Просто понимаешь, если мой папа узнает, что ты сделала эту татуировку, он тебе что-нибудь сделает. Он с тобой что-нибудь сделает. Так да, ладно я. Что ж ты сразу не сказала? Что ж ты сразу не сказала. В общем вот она мне дала понять что у нее отец какой-то серьезный человек и то, что у меня будут вообще последствия после этого, этой сеанса. И естественно я ей тактично отказала. Я говорю, прости. Вообще. Ну, вот, вообще никак не получится, извини меня, потому что... Папе привет, и
1: пусть он будет спокоен.
0: Да, я ей уже, скорее всего, исполнилось 18 лет. Я надеюсь, она сделала эту татуировку, которую она хотела, и все счастливы. И ее папа ничего не с ней не сделал, ни с мастером который сделал эту татуировку. И еще одна была ситуация, вот я сейчас вспомнила, Про родителей, когда начали разговаривать, эта ситуация на самом деле страшная, потому что она могла закончиться не так, как она закончилась, и это вот тоже про какую-то безответственность людей и людей, которые хотят сделать татуировку, и их родителей, вот, в общем, ко мне на сеанс записалась девочка Ей было 17 лет, ну, естественно, мы договорились о том, что она приезжает со своей мамой. Татуировка была небольшая, надпись там, сеанс, ну, mm-hmm. буквально минут на 40, может быть. Вот, надпись на руке, на предплечье, в общем, место прекрасное, mm-hmm. сеанс должен был пройти быстро вообще, на одном дыхании. Вот, и, значит, приезжает она в однозначное время со своей мамой, все, там мама показывает то, что она ее мама, показывает то, что дочь ее дочь, и мы приступаем к сеансу. Все хорошо, девочка сидит, мы бьем татуировку, крови нет, ничего нет, а она перед сеансом сказала то, что она немножко боится крови, угу. и ей может стать там как-то подурнеть или голова закружиться, что-нибудь такое. Я ей говорю, обычно на этом месте крови не бывает, даже если будет, угу. там будет две капельки, ты мне говори, если станет как-то кружиться голова, мы остановимся, попьешь водички и вообще не смотри туда. То есть люди, которые изначально идут вот в таком состоянии да. на какой-то панике, которые ожидают чего-то плохого, волнуются, я сразу говорю туда не смотрим, все, отвернись, там возьми телефон, смотри я мемы. Я видела у тебя даже была мягкая игрушка, которую ты клиент. Да, у давала. нас даже был пони, специальный пони О-о. антистресс. Вот мне пони, смотри мемчики У-у-у. и не отвлекайся на татуировку вообще, если есть такая особенность восприятия вот этого процесса. Вот. И в какой-то момент я бью надпись, п- практически закончила, и я вижу то, что она начинает как-то пошатываться на стуле. Mm-hmm. И я останавливаюсь, наливаю ей воды, чтобы она подышала, чтобы мы остановились немножко, сделали перерыв, и она продолжила. И я вижу, что у нее начинают закатываться глаза, oh. она начинает трястись неистово, у нее просто скрючиваются руки, и она вот в каком-то таком полуэпилептическом припадке начинает биться. Я сижу с этой тату машинкой, смотрю на нее. Рядом сидит ее мама. Она подскакивает и с криками Я знала, что так будет, начинает бить ее по лицу. <связь> просто фигарить ее изо всех сил, чтобы она пришла в себя, но на мой взгляд, это был вообще не тот способ, ну да, <laughs> чтобы привести странно. человека в себя, в каком-то таком состоянии. Она сидя
1: была, это или... она
0: была сидя ага. и на холдере у нее была рука, вот. И я вообще не ожидала такого, а мама, видимо, ожидала, и она вот кричала, я знала, что так будет, я же тебе говорила, то есть они обе знали, что у нее есть какие-то особенности здоровья, при которых, Пусть. видимо, нельзя поддаваться вот таким вот процедурам, там, как татуировка, вот. И они все равно пришли. В итоге девочку мы положили на кушетку. У нас был там аптечка скорой помощи, uh-huh. там с нашатырем, вот с этим всем. У носика поводили, окошко открыли, водички попили. Вот, она пришла в себя. где-то полчаса мы приходили в себя. В итоге Они с мамой решили, что мы доделываем татуировку. Мы доделали татуировку. Там было уже оставалось минут 10. Вот, несколько букв буквально. Вот, мы доделали татуировку, они ушли. И я в полном ауе просто от этой ситуации сидела, пыталась прийти в себя. Потому что, во-первых, меня поразила не сама девочка, а ее мама. Потому что, окей, когда тебе 17 лет... Ты хочешь татуировку, ты можешь скрыть любой факт: у тебя рак, гепатит, там, ты шизофреник, что и, там, угодно. Тут вот рукобить. Про... <свят> <свят> да, ты хочешь татуировку, ты пойдешь ради этого на все. Но если с тобой приходит твоя мама человек, который ответственный за твою жизнь, и они тоже умолчали: они ничего мне не сказали. Они сказали: вообще все хорошо, все классно. Вот. И... и мама подвергла опасности свою дочь придя с ней ко мне на сеанс, и меня не могли подвергнуть очень большой опасности, а если бы она откинулась у меня да, на конечно, если да. бы она уехала на скорой. Девочка несовершеннолетняя, чтобы было со мной после этого, потому что на тот момент у меня не было даже самозанятости. Mm-hmm. Вот, то есть потом я ее уже открыла и ну, платила налоги, и вот это вот все. На тот момент я еще не дошла до этого. И просто какая-то девка что-то сделала с несовершеннолетним подростком. И, ну, ну очень... я
1: представляю, татуировки доводят. Я заголовки представляю, что Татуировка убила ребенка. Да, да, Мать да, да, была да. в шоке.
0: Нелегальная тату мастерица да. из Калининграда насмерть забила там летнюю девочку при На такие... глазах ее матери. Я так и знал, татуировки да, тату... это. Да, да, да. Это зло, не да. делать татуировки. Ну, в общем, вот такая вот ситуация была на моем опыте. Капец. Слава богу, именно такой жести, такого уровня единственное. Обморки, о, обмороки. Обмороки, конечно, были, и там сознание теряли, и в ведро блевали даже пару раз от волнения, от какой-то... Ну, больше всего от волнения. Потому что, особенно когда первая татуировка, ты переживаешь, сердце бьется видишь эту иголочку, вот это самое первое включение машинки, когда клиент просто... Это что сейчас будет? Вот, конечно, перенапряжение бывало такое.
1: Сама, когда записалась на свою первую татуировку, я очень боялась иголок. Здравствуйте. Всем мастерам да. Мне снились сны, что я прихожу на сеанс, мастерица достает иголку, там иголка, я не знаю, как как меч какой-нибудь по размеру. И я сажусь, и у меня, типа, все, я отъезжаю, у меня такие сны снились, 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 снились. Я написала, типа, «Здравствуйте, можно, пожалуйста, отменить наш стиланс?» Что-то я пока не готова была к такому. Но, наверное, вот что хотелось бы сказать в этом плане. Идите делать первую татуировку к мастеру, которому вы доверяете безоговорочно. Потому что... Вот как раз тогда я просто выбрала мастера, просто несмотря ничего. И такая, класс, мне нравится качество работ, я пойду делать. И в итоге было очень сильно страшно, волнительно и что угодно. И слава богу, что тогда все отменилось. Но такое бывает. И вот, кстати... По поводу того, что кто-то начинает отъезжать. У меня не было таких э, историй за всю мою карьеру. Но по себе я знаю, что иногда бывает сложно сказать, что типа все, мне там плохо, я вот сейчас откинусь. Mm-hmm. Я не так давно ходила сдавать кровь, mm-hmm. и надо было много сдать. И я в какой-то момент сижу, она мне сейчас сначала спросила: типа, ты как переносишь? Все хорошо? Я говорю, вообще все супер я кремень самый большой да я сижу в какой-то момент она берет у меня первую пробирку вторую пробирку третью наливает и я сижу меня уже вот так качать Она говорит как себя чувствуешь все хорошо все вот все замечательно. <свят> Потом я сижу дальше, думаю, господи, когда это уже закончится. Да, я
0: просто <свят> Даша, у которой вся нога просто... Да, вот что как бы,
1: этого я не боюсь, а я очень боюсь. Да, кровь это брать. правда, я согласна с тобой полностью. <свят> <свят> <Что> <свят> в какой-то момент она уже такая, ну, типа, что ты сразу не сказала, я бы <свят> <свят> <свят)> тебя положила. <свят> она мне такая дает эту ватку понюхать. А я все уже, ну, я реально вот чуть-чуть тебе откинусь. Не знаю, как это работает да, это Что вот... тяжело сказать, типа, да, мне плохо
0: угу. Вроде Да, ну это не вот знаю. нонсенс Я тоже я не могу сделать укол Один раз в жизни я делала укол своему коту это было просто ужасно. Я когда чувствовала вот это, то, что иголка проходит у него сквозь кожу, да, да, да. я такая, о, боже, ой, как врачи делают это каждый день. Там. Вот. Но при этом э, татуировку, пожалуйста, я да. сделаю кому угодно, на каком угодно месте, да. на каком угодно участке кожи, кровь, мясо, неважно. Вот, при этом а- татуировку я вообще спокойно
1: делаю человеку. Есть еще у некоторых мастеров все типа вот жалко там клиенты им больно такое. у меня почему-то вот нет этого... ну как я понимаю что может быть больно mm-hmm. я понимаю что я не делаю это больнее в... чем это во надо благо. да во благо. и я понимаю что вся боль которая есть но ну, она вот к сожалению ее придется потерпеть mm-hmm. и, ну мне не жалко извините
0: я привет я Даша и я люблю
1: доставлять людям боль за деньги за деньги
0: да Да, это иногда бывает (с) тяжело Особенно бывают просто такие прям терпяшки Они прям такие прям ответственно прям таки не показывают, а бывают, которые вообще не церемонятся. И у меня вот был сеанс, э, я делала девочки мои уже постоянные клиентки, уже было несколько работ от меня очень здоровских, я делала ей на руке и татуировка проходила через локтевой сгиб угу. с внутренней стороны, естественно, вот это самая да. нежная кожа, и у, у нас там была веточка графичная и некоторые листики были за красом плотным черным угу. и естественно это вот это вот в, вот вот этими листиками полностью их закрашивать на этом месте это был для нее ад я тоже пережила типа частично mm-hmm. с э, татуировкой своей вот и она орала она крыла меня матом так на этом сеансе то что просто все девчонки которые работали в этот же день со мной их клиенты они просто с выпученными глазами смотрели в нашу сторону потому что она такая Лиза я тебя <сёк> ненавижу мне больно, прекрати это! Я такая, ее тоже зовут Лиза. Я такая, Лиза, терпи, Лиза, давай еще немного. Малышка, давай, давай еще чуть-чуть. Мы там делали передыхи. В итоге мы сделали таки эту татуировку. Вот, и она просто по сеансах: Лис, прости меня. Я, я, не хотела, я не хотела ничего плохого тебе сказать, просто это был вот, и вот мне пришлось там несколько часов выдержать вот этот вот поток истерики в мою сторону, но это того стоило.
1: На самом деле вот мне не так часто клиенты прям кричат на сеансе, ну, то есть пару раз наверное было, но мне сложнее всего, когда кто-то начинает, когда кому-то щекотно. Да. И тебе типа, человек, ну, я не знаю, когда больно, они еще как-то себя контролировать могут, ну не они, я тоже. <с> и <с- вот когда щекотно Вот тут уже ты ничего с этим не делаешь. Вот самое удивительное, вот здесь под коленкой мне делали работу, и меня все пугали, будет больно, просто, ну, готовься, Пережить ад. Да. А мне было щекотно, И я не знала, куда
0: себя деть,
1: и это действительно сложно контролировать. И ты сидишь, как придурочный, блин.
0: (laughs) Вот. Да, у меня было, у меня есть вот одна единственная татуировка в моей всей деятельности, и самое художественное, татуировка в моей жизни, вот, она настолько кривая и уродская, что мне просто было больно на нее смотреть, и, возможно, я даже удалила фотографию, потому что она была на ребрах у девочки. Mm-hmm. Это был вот еще период, когда я работала в этом арт-пространстве и была индукционной тату машинкой, mm-hmm. и девочки было как щекотно весь сеанс. Она дергалась от каждого прикосновения да, иглы, да, да. а это была змея с сотней мелких чешуек. Которые нужно было прорисовать на этих ребрах. Я еще делала эту татуировку буквально там за тысячу рублей, или там тысячу пятьсот рублей. Для меня тогда это было тысяча пятьсот. Вот, и в общем это было ужасно, и она получилась настолько кривая, но девочке она понравилась, она сказала мне спасибо, вау, супер, она потом даже через несколько лет скинула мне зажившую, и она говорит, спасибо тебе за эту работу, я просто смотрю на это, о боже мой, это не я, я открещиваюсь от авторства этой татуировки, никому, пожалуйста, не говори, что это я тебе сделал сделала, вот, это было прям, да, вот ей было щекотно, а я думаю, думала, ей очень больно, поэтому она дергается. В конце сеанса я спрашиваю, что настолько больно было. Она такая: Нет, я чуть не умерла от смеха. <laughs> потому да. что было очень щекотно. Или щекотно.
1: Что бы ты сказала себе, имея весь свой опыт, который ты накопила за все годы, когда ты занималась татуировкой в начале своем пути, в виде которого вот только посмотрела
0: в сторону татуировок. А, это классный вопрос. Спасибо, Дарья. Что бы я себе сказала? Я бы сказала, что все будет, не сдавайся, и делай так, как нравится, и не слушай вообще, кто что там говорит, насколько у тебя mm-hmm. кривые руки. Да, ну, не слушай который... никаких взрослых дядей, да. которые говорят, что твои эскизы это каракули, и что тебе надо бить реализм. И что вот этот путь, который ты выбрала путь индивидуальной татуировки с душой, с философией он крутой. И стоит вот по нему идти и дальше, и развиваться. И вообще, ты станешь крутышкой, у тебя будет большой блок, и все, что ты делала, это все не зря. И ты молодец, большая.
1: Это. <связать> Блин, это <связать> очень <связать> круто. Я думаю, что в целом всем мастерам, которые, если вдруг нас сейчас слушают мастера, которые находятся в самом начале своего пути. Вот всем вам хочу сказать, что делайте то, что вам нравится, делайте это с любовью. Не забывайте об этом рассказывать, не забывайте это показывать. Все придет и все будет.
0: <связать> да, и не крадите чужие эскизы. Это <связать> не <связать> принесет удовольствия никому. Вот. Ты с каждой украденной работой ты не становишься лучше, как мастер. Возможно, повышается твоя техника, но никакого развития на воровстве чужих эскизов не будет. То есть, да. И не смотрите на тех,
1: кто на 100 шагов вас впереди, потому что они тоже когда-то были на втором, на третьем шаге. Просто какое-то превратилось в мотивационное послание.
0: Да, это правда. Потому что... Чувствовать самозванцем вы себя будете и через 5, и через 10 лет, э, точно так же, как и в самом начале. все равно будут те мастера которые, на ваш взгляд, будут лучше, круче, контура ровнее, закрас плотнее, да. денег больше. Всегда будут такие люди, неважно, на каком моменте своего развития вы находитесь, просто не забывайте… Тот путь, который вы прошли уже, чтобы быть в том моменте, где вы есть сейчас, вот. и что этот путь вообще-то тоже был сложным, тяжелым, и вы вообще заслуживаете того, чтобы себя поблагодарить за проделанную работу.
1: Вы классные, у вас все получится вперед. Ура! Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься сейчас? Какие у тебя планы? Не планируешь ли ты возвращаться?
0: Татуировку Прямо сейчас я работаю в кофейне Официанткой И учусь на фитнес-тренера
1: Это вообще классная новость Я когда прочитала, прям Неожиданно, во-первых, почему-то для меня это было Но Я не знаю, это это очень здорово Что ты можешь просто поменять свое любимое дело И заниматься им И, надеюсь, получать такой же кайф от него И я думаю, что все будет
0: да, вот. Так что сейчас вообще у меня абсолютно противоположная какая-то жизнь той, которой я жила раньше. Конечно, сейчас намного тяжелее снова идти в найм, но я пошла... Для того, чтобы оплатить свое обучение, потому что оно дорогое, и я понимаю то, что вот я хочу дальше попробовать развиваться как-то в фитнесе, быть персональным тренером. У меня артрит, у меня болит спина, у меня болят колени, и, во-первых, я хочу сама уметь помогать себе с помощью спорта, специального там функционального тренинга какого-то, и помогать дальше людям, которые тоже с такими же проблемами, как и я, быть им здоровыми, чтобы у них не болела спина, и чтобы они могли простоять на ногах Короче, дольше сорока минут. Все
1: татуировщики записывать контакт, да, ризу, потому что да, да, да. если у вас еще не болит спина, то потом она заболели. Да, точно. это дело
0: пары-тройки сеансов. Потому что реально те позы, в которых мы сидим на сеансах, работая на каких-нибудь неудобных местах, и потом просто с хрустом разгинаемся. Всем нужно обязательно заниматься спортом. Да, это вот тоже одно из напутствий. Всем, кто занимается татуировками, неважно, месяц, год или 10 лет, не забывайте двигаться, потому что ваша спина не скажет вам спасибо за такую работу. Клиенты скажут, они будут довольны вашими татуировками, на ваш организм не помойка. Это
1: как, знаешь, я потом... Что-то было пару раз так вот, всех, наверное, такое было, когда... Кто-то меня снимал, как я работаю. Я потом смотрю, я как-то изогнулась. Ну, и, боже, я, я не представляю, uh-huh. как вот... И сюжет так работаю. Uh-huh. Это как, какой-то ужас. Но uh-huh. В да. моменте ты этого... Самых не... невозможных позор. Да, Да, в моменте ты этого просто не отслеживаешь и не понимаешь. Потому что самое главное — подобраться uh-huh. к этому
0: локтю, чтобы и клиент не сломал себе руку, и чтобы ему было комфортно, но и тебе было удобно натянуть этот кусок кожи. Да, короче, да. Что ж,
1: я думаю, что на этом мы будем завершать. Я хочу сказать тебе огромное спасибо, что ты пришла ко мне на этот мой первый выпуск. Кто бы знал, как мы сегодня в начале Волновались и переживали. (свят) (свят) Я вообще просто не знала, куда себя деть, наматывала шаги тут у нас по студии. (свят) И в итоге сели, все хорошо, все было очень (свят) классно. Спасибо тебе большое за то, что ты потратил свое время. На такую так здорово поболтали мы с тобой и
0: поделилась своими историями. И тебе спасибо большое, что позвала. Это правда, ты когда мне написала в Телеграм, я даже подумала, О, боже, что за спам. Вот, потому что... Я уже вот год вообще не в этом, и я, правда, очень рада, что все-таки мой опыт и эти годы э, в этой профессии все равно вот э, пригодились, и я вот здесь поделилась с тобой и со всеми, кто будет это слушать своими какими-то историями и опытом. Я тоже очень рада, что я сегодня на этом подкасте...
1: Я думаю, что ссылку можно будет на... Твои соцсети
0: оставить Да, которые я не веду уже два месяца Но но, мало ли что На всякий случай подписаться В Контактике
1: человека, который Починит вам спину, сохранить надо Спасибо всем большое за то, что слушали нас До встречи в следующих выпусках Ура! Пока! Всё, спасибо!